0: As principais notícias do Brasil e do mundo. Política, economia,
1: esportes, cultura. Informação com a credibilidade do maior jornal do país. Estadão Notícias. Olá, eu sou Raíssa em Abac está começando, a partir de agora, mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil E no mundo? No programa de hoje, falaremos da relação entre judiciário, legislativo e executivo. Em maio, os presidentes desses poderes desenharam um pacto para a estabilidade do país. Após essa conversa, o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, resolveu retirar da pauta a descriminalização da maconha, tema sensível ao presidente Jair Bolsonaro. Em outra oportunidade, o Supremo decidiu tornar a homofobia um crime de racismo, o que gerou críticas do Executivo e do Legislativo. Na visão deles, o Judiciário estaria legislando, o que fere a independência entre os poderes. Ao lado das jornalistas Carolina Ercolim e Clarice Oliveira, eu entrevistei o ex-secretário nacional de Justiça, Beto Vasconcelos, sobre estes e outros assuntos. Para ele, o pacto entre os poderes, deles deve durar até a conclusão da reforma da previdência. O Estadão Notícias é publicado de segunda a sexta-feira, sempre às seis da manhã. E você pode seguir a gente assinar gratuitamente nas plataformas iTunes, Deezer, Spotify, Google Podcasts e qualquer agregador de podcasts. Seja bem-vindo e boa audição. Estadão Notícias.
0: Seja de planejamento sucessório e consideram o cenário global como base. Acesse xpprivate.com.br Estadão Notícias
2: Bom, a gente recebe aqui no nosso estúdio o advogado Beto Vasconcelos, ele foi secretário nacional de justiça e secretário de assuntos jurídicos da presidência da república, coordenou a estratégia de combate à corrupção e à lavagem de dinheiro e a cooperação jurídica internacional do ministério da justiça. E a gente vai tratar com ele diversos assuntos, eu já queria dar as boas-vindas aqui ao nosso estúdio, tudo bem doutor, como vai?
3: Tudo bem, muito obrigado Carol, pela
0: boas-vindas.
3: O
2: Racing também está aqui Racing, conosco e a Clarice Oliveira também editora do Broadcast. Tudo bem, Clarissa? Tudo
0: ótimo, pessoal.
2: Vou começar falando sobre o papel das instituições nesse momento em que a gente está vivendo, doutor? Porque houve uma aproximação muito grande entre o que a gente observou nos últimos dias, semanas, entre o presidente Bolsonaro e o presidente da corte do do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, e aí a gente viu a retirada de uma pauta importante do processo de descriminalização do porte de drogas né, para consumo pessoal, e foi uma semana depois do Senado aprovar um pacote mais conservador, de autoria até do ministro da cidadania Osmar Terra, quando ele era deputado ainda. Eu queria saber se há algum risco desse alinhamento das instituições que deveriam trabalhar de forma independente.
3: Olha, Carol, a a composição de força entre os poderes é é muito dinâmica. Ela não é um estabelecimento estático, firme, fixo de forças, né? o executivo, o judiciário, o parlamento. Funciona muito conforme a conjuntura. Se a conjuntura mostra uma deficiência ou uma perda de credibilidade do executivo ou do parlamento o judiciário vai se sobressair como se sobressaiu nos últimos tempos. É, quando há uma, uma presidência forte, ele consegue impor agenda ao parlamento e, às vezes, até uma agenda no judiciário. Começo de governo, é, normalmente, o executivo vem de uma eleição, portanto, vem com mais força e consegue articular com o judiciário e parlamento sua agenda prioritária. E acho que o esforço que se fez agora com o anúncio de um pacto republicano e com a retirada particularmente desse projeto, foi um sinal do Judiciário, do Presidente do Supremo, ao, dizendo vamos tentar demonstrar que temos uma agenda em comum, uma agenda prioritária para o Brasil. Mas eu, sinceramente, vejo hoje os três poderes quase que num armistício, num equilíbrio ali, numa espécie de guerra fria, somente aguardando a votação da reforma da Previdência. Hum. Acho que, concluída a reforma da Previdência, há uma possibilidade real do tensionamento voltar à à tona e algumas das pendências de tiros e guerras desses últimos tempos vir a acontecer.
0: Agora, falando também de outro né, julgamento polêmico que a gente teve recentemente... A criminalização da homofobia trouxe de volta aquela discussão sobre o judiciário ter que ser é, praticamente aí forçado a tomar para si é, uma tarefa que poderia ter sido resolvida antes pelo legislativo. Então, a ideia de que a demora do legislativo em se pronunciar sobre determinados assuntos em especial, aqueles mais polêmicos coloca o judiciário aí num papel que talvez não fosse dele. Eu queria uma avaliação aí do senhor sobre é, qual é o caminho que o Brasil está tomando nisso, porque a gente vê a agenda de costumes, voltar a pauta aí com bastante força.
3: Clarice, é uma excelente pergunta. Ah, Nós temos um cenário, nós temos temos que compreender ainda na linha do equilíbrio entre os três poderes, que para o judiciário assumir um papel mais ativista ou mais protagonista é muito fácil, porque nós temos um sistema constitucional que permite um amplo controle de constitucionalidade por muitos agentes que podem acionar a Suprema Corte para verificar a constitucionalidade de uma lei ou de uma política pública e todos os temas, quase todos os temas da vida cotidiana estão na Constituição Federal, o que legitimam o Judiciário a se manifestar sobre aquele tema. Então, a decisão de como o Judiciário vai se comportar é uma decisão que é atribuída àqueles 11 integrantes da Suprema Corte, tem duas formas deles se comportarem diante desse cenário. De uma maneira mais autocontida ou de uma maneira mais ativista. Quando o executivo está fraco, ou o legislativo está fraco, ou quando uma agenda é uma agenda muito forte na sociedade, e nem o executivo, nem uh, o parlamento, nem a Câmara ou o Senado tomam a iniciativa de dar resposta à sociedade, o judiciário se vê comprimido, se vê exigido a uma manifestação por inúmeras formas e acabam se manifestando esse equilíbrio sinceramente é é muito difícil de fazer uma avaliação sobre seus benefícios e malefícios há definitivamente um pouco de cada há a necessidade de autocontenção porque quem tem legitimidade no voto para representar a sociedade, é o executivo e o parlamento. Por outro lado, em um ambiente em que há retrocessos evidentes na vida civil das pessoas, dificilmente o judiciário vai ficar quieto.
2: Bom, elevando levando em conta lembranças como, por exemplo, a, a possível condenação né, após segunda instância, aliás, a prisão após condenação em segunda instância, que também é, já deve voltar agora no segundo semestre para a pauta do Supremo, né? Também tem a ver com, esse, com essa sobreposição de instituições e do poder delas em relação aos três poderes? Acredito
3: que esse tema é, ele surgiu na agenda é, muito é, em função do debate sobre combate à corrupção. É, eu, particularmente, tenho uma opinião técnica sobre o assunto. Eu acredito que a Constituição é clara ao definir que a prisão em razão de condenação é só depois do trânsito julgado e na minha opinião é, não vejo outra forma de entender o trânsito julgado como é, que não seja após o julgamento final é, pelas cortes supremas inclusive é, mas o supremo entendeu de maneira diferente já numa segunda ou terceira alteração de entendimento nas últimas décadas E o ambiente político brasileiro fez com que isso entrasse em pauta, depois voltasse à pauta e agora é, em suspenso, aguardando a definição de data para julgamento. Acho que o tema mais quente com relação a isso já passou, uma vez que tinha uma relação muito próxima com a condenação e prisão do ex-presidente Lula. É, e como houve condenação em segundo grau, é, ele perdeu agora uma relação direta com esse caso concreto. Né? O debate perdeu uma relação direta com esse caso concreto. Então, também se perdeu a expectativa é, tão é, forte iminente de, de, de se ver julgado. Acho que o julgamento mais é, próximo que ocorrerá é dia 25 agora a respeito desse caso concreto, que será sobre a suspeição... Do, do do então juiz Moro que é, conduziu o processo e depois é, a se aguardar setembro quando por todas as contas que se é, já se fez e publicou haveria possibilidade de mudança do regime é, de regime de prisão é, é, de regime fechado para o regime semiaberto do ex-presidente Essas eu acho que são as pautas mais candentes com relação ao caso.
0: Essa maleabilidade é é também um reflexo de omissão do legislativo em legislar em relação ao tema? Ou nesse caso há de fato uma polêmica em questão? Porque o placar foi muito apertado, né? E e acho que esse é um tema que vai e volta recorrentemente.
3: Clarissa, eu acho que nesse caso, diferentemente de outros tantos, como da homofobia... É, e, e outros temas que o Supremo tem julgado é, eu acho um pouco diferente eu acho que aí não é decorrente da omissão do Congresso não porque é primeiro a Constituição é, federal já, já disciplina o tema e a legislação é. também então há lei e a é, Constituição disciplinando o tema aí é uma questão mesmo de entendimento do Supremo vis-à-vis a conjuntura nacional E as demandas da sociedade Mas se
0: os ministros do Supremo não se entendem Não é o caso eventualmente de o Congresso esclarecer?
3: Essa é sempre uma possibilidade Aliás, é uma possibilidade quando eles não se entendem Ou quando eles se entendem também Se contrariado for o Parlamento O Parlamento já por mais de uma vez Fez alterações na Constituição para fazer valer o que antes eles tinham aprovado em lei, e o
1: Supremo disse que era inconstitucional. Mas não tem decisões, na sua avaliação, pode parecer utópica a pergunta, que o Supremo deveria sentar internamente ali, e discutir, não, isso aqui nós temos que sair daqui com uma posição nossa, do, como instituição unânime, ou é, ou é pensar muito longe nisso?
3: Não, é, é, aliás, é uma excelente pergunta. É, há cortes supremas ao redor do mundo que trabalham muito nessa linha, evitando, portanto, um um tensionamento ou uma imagem da Suprema Corte de que há uma divisão muito clara, então eles previamente discutem e tentam alcançar um resultado, ou pelo menos divulgam um resultado. O sistema brasileiro é um pouco diferente e, e talvez mais difícil que isso aconteça, até porque nós temos a TV Justiça. Então tem o debate ao vivo e a cores de todos os entendimentos que são é, estabelecidos por cada um dos juízes. E cada um dos, dos ministros do Supremo tem muita força, tem muito poder. É, a Fundação Getúlio Vargas publicou um livro que se chama Os Onze Supremos, é, considerando ali e avaliando a quantidade de decisões é, individuais que haviam indi- e decisões elas que mudavam o rumo de muito rumo econômico rumo político portanto é, respondendo a sua pergunta é, eu acho que sim seria uma medida é, muito importante esse debate prévio a, a tentativa de alcance de é, de consensos sem prejuízo da, da, depois do debate público é, e, e necessário e transparente, mas acho pouco provável que isso venha acontecer né, na atual conjuntura e composição. tá
2: está conversando com o Dr. Beto Vasconcelos, e eu queria ainda fazer uma pergunta sobre o hoje ministro da Justiça, Sérgio Moro. Como é que o senhor avaliou ou tem avaliado o trabalho de um ex-juiz agora é, à frente do Ministério da da, da Segurança e Justiça, falando sobre é, especialmente essa troca de mensagens que teriam vazado via hackers, sobre é, as acusações que a gente tem agora ainda sem nenhuma tipo de comprovação em relação às fontes que estão é, sendo publicadas. Mas como o, o, o ex-juiz está se comportando é, como ministro e tendo ali daqui um ano, dois anos, uma possibilidade e ainda ser um ministro também do Supremo?
3: Carol, eu acho... Uh, bom, em primeiro lugar, eu acho que esse, esse tema ou, ou esse, esses últimos acontecimentos, eles devem ser vistos sob as seguintes perspectivas. Em primeiro lugar, eu me refiro a às trocas de mensagens uhum. publicadas recentemente. Em primeiro lugar, é, não é, é de menor grau, é sério, um, obviamente é sério o eventual crime de interceptação é, e quebra de privacidade Sobretudo de agentes públicos que têm o dever funcional de promover investigações e julgar processos. Não não diminua a relevância de se apurar este fato, ou seja, a a interceptação ou a violação de privacidade desses agentes. Se vê Sobre uma outra perspectiva também, o direito e dever da imprensa, de vocês todos, é, divulgarem e debaterem o tema a partir do momento em que ele se torna público. Ou, na verdade, antes, até mesmo para, em mãos com conteúdo dessa natureza, publicar aquilo que é de interesse é, da sociedade. Uma terceira perspectiva é necessário esclarecimento pelos agentes públicos dali, do conteúdo divulgado. Primeiro, sobre a veracidade do conteúdo e, segundo, sobre o conteúdo, efetivamente. Porque, se confirmados os tons que estão sendo publicados, ao que virá ainda, a a depender ainda do que virá, é claro que é imperiosa, é muito importante esse esclarecimento do que que se trata aquilo ali. Porque há indicativos de equívocos, e violações de preceitos importantes é, previstos na Constituição ou na legislação brasileira.
2: Muito bem, a gente conversou com o doutor Beto Vasconcelos, ex-secretário nacional de Justiça, ajudando a gente a entender um pouquinho da conjuntura né, em relação ao judiciário e as pautas políticas que acabam, como ele acabou de frisar, interferindo um pouquinho em todo esse, esse contexto. Doutor, muito obrigado por estar aqui.
3: Muito obrigado a vocês três pela oportunidade.
1: Estadão Notícias O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação Minha Raiz Abac, produção de Gustavo Lopes e montagem de Afrânio Vanderlei. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é o João Fábio Caminoto. Mande o seu comentário e sugestões para o e-mail podcast.estadão.com Ótimo fim de semana e até mais. Estadão Notícias.